0: Brüllaffen Couch
1: Hallo zusammen und willkommen bei einer neuen Folge der Brüllaffen Couch am 2. April 2017. Nein, es war gestern am 1. April wirklich kein Scherz-Tweet. Wir nehmen wieder auf. Wir sind zurück. Und mit wir meine ich unseren weisen Film- und Oberaffen Spritti.
0: Hallo zusammen. Und an meiner Seite, die euch so schön begrüßt hat, Apfelkern. Hallo Apfelkern.
1: Hallo. Und wir sind richtig gut vorbereitet. Also ich meine, wir, wir sind im Online-Chat und gucken, was ihr so schreibt. Wir haben die Kommentare gelesen. Und ich sitze hier... Stricke und trage ein Stirnleuchte, damit ich mein Strickzeug sehen kann. In der Ecke, wo die Steckdose für den Laptop ist.
0: Ah. Ja. Und ich trinke eine Tasse Kaffee und habe sie extra in meine Texeltasse eingeschenkt.
1: Oh. Also, mhm. besser wird's nicht. Also, wir kommen auf der Texelaffenwohlcouch.
0: Wir haben uns ja jetzt länger nicht mehr gehört, als die Hörer uns gehört haben. Ja. Sollten öfters so Sendungen vorbereiten, um sie zwischendrin rauszuhauen.
1: Eine Wie es hat Sache. dir gefallen, äh, mich nicht zu hören? Oh mein Frauen, ich mache immer aus einer völlig belanglosen Frage schon wieder sowas Furchtbares. Ne? Es war ja. ganz schön, dass dann ganz von alleine einfach die Folge ja. sich online gezaubert hat. Das ist doch so, wenn man vorblockt. Man hat plötzlich einen Post und man hat Kommentare und man musste gar nichts machen. Also, naja, zumindest fühlt es sich so an, obwohl man natürlich schon vorher die Arbeit erledigen musste.
0: Ja, äh, zwei Kommentare gab es zur letzten Folge. Ähm, übernimmst du den von Daniel, a.k.a. Brombeerfalter?
1: Jawohl, ich finde den Kommentar nämlich auch super sympathisch. Daniel hat geschrieben, Stofftaschentücher sind toll. Allein schon, weil man sich in der Schnupfenzeit die Nase nicht so wundreift wie mit den Papiertüchern. Für mehr Stofftaschentücher, das sehe ich auch so. Also das ist halt echt Qualität an der Nase, die man merkt. Und ja gut, sie reißen nicht. Das ist einfach. Sie reißen nicht. Wie oft hast du schon Papiertaschentücher gehabt, die dann am zweiten Tag in deiner Hose einfach nur noch auseinanderfasern? Und dann dir denkst, oh, ich habe damit einmal die Brille geputzt. Und zweimal irgendwie, keine Ahnung, Tränen aus den Augen gewischt, weil beim Fahrradfahren die Zugluft so krass war. Put, na toll. Und ja. das hast du mit stopp einfach nicht.
0: Ich benutze sie in der Regel nur einmal.
1: Aber manchmal hast du halt echt nur ein winziges bisschen das Auge und du tupfst es weg und dann soll ich es wegschmeißen?
0: Ja. Also, ich meine... Wir sind äh, ja schon in der letzten Sendung auseinandergegangen. Prinzipiell finde ich Stofftaschentücher auch cool. Ich will sie nur nicht benutzen. Ähm. <lacht> ah, ja, äh, Reinhard hat auch einen Kommentar abgegeben. Und zwar hat er gefragt, warum ich äh, heuer, der sieht man, er kommt aus Österreich. Immer so schön. Der
1: denkt wahrscheinlich auch, Topfen wäre ein normales Wort. Oder gern. Nee, nee, ja. nee.
0: Erdäpfel. Und faschiertes. Ich habe ich hab gerade ein österreichisches Kochbuch durchgeguckt, deswegen bin ich ja total... Oh, äh. ein,
1: und Ribiesel und Marillen. Ja, keine Ahnung. ist ein bisschen traurig, dass man in Fremdsprachen eigentlich immer nur Essenswörter kennt, oder?
0: Ja. Auf jeden Fall hat äh, Reinhard geschrieben, ich wollte mal fragen, warum Sprit hier heuer gar nichts über den Superbowl erzählt hat. Oder habe ich es versäumt? Äh, PS kennt ihr die Serie Called the Midwife, ist eine tolle Serie für angehende Ärzte. Ähm... Ich weiß gar nicht, ob ich was über den Super Bowl hier jetzt erzählt habe. Das ist, weil ich mittlerweile mit beiden Podcasts durcheinander komme. Obwohl im anderen habe ich, oh, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich kann ja kurz dazu sagen: Ich fand den Ausgang lustig, weil das mein Team nur nicht mal die größte Blamage im Super Bowl hatte, dass sie kurz vor Schluss das Spiel aus der Hand gegeben haben. Das war schon übel und ähm, was die Falcons da gemacht haben. und verdient für die Patriots. Ja. Ähm, gut. Ansonsten habe ich schon etwas äh, verdrängt. Und Call the Midwife, kennst du die Serie? Das ist eine britische Serie, ja. glaube ich.
1: Es geht um eine Hebamme und ich glaube, ich spiele in den 50ern, 16ern und dann radeln die immer zur Geburt und weiß auch nicht. Ich habe an einer Strickseite drüber gelesen und dass das ganz nett wäre, aber nicht gesehen, weil wir hatten Zeit für sowas.
0: Also, dass er existiert, weiß ich auch, aber hat mich jetzt thematisch nicht so angesprochen. Aber ich bin ja auch kein angehender Arzt und kein angehender Hebamme. Heber, Heb, hebe. kein angehender Hebamme.
1: Kein Hebamer. Hebamer. Gibt es da überhaupt ein männliches Wort? Hebamerich?
0: Keine Ahnung. Die Bezeichnung für Männer in diesem Beruf ist in Deutschland Entbindungspflege. In Österreich, was hier für Reinhardt dann wieder relevant ist, Hebamme. Das
1: klingt also ein bisschen besser als ähm, Entbindungspfleger.
0: Ich bin ja auch kein Entbindungspfleger. <lacht> gut, vielen Dank für eure Kommentare. Okay. Jetzt lasse ich Apfelkämmer fertig tippen, tippen, damit wir später... Habe ich sehen, gleich Zettel einen
1: Titelvorschlag notiert. Ja, ja, ja. Ich bin ja auch kein Entbindungspfleger. Mal gucken, was es wird. Lasst euch überraschen. Vielleicht war es ein Spoiler. Vielleicht aber auch nicht.
0: Ähm, du warst viel, unter viel unterwegs. In dieser Folge gibt es zwei Berichte davon. Der erste war eher lokal in Berlin. Und zwar im Sea Life. Ich habe immer gedacht, Sea Life gibt es irgendwie nur so am Wasser oder sowas. Was ist das denn?
1: Also es geht schon um das Leben im Wasser, aber die stopfen einfach Wasser in Glastanks und dann kann das überall sein. Äh, es ist ein Aquarium. Also sie haben verschiedene Aquarienthemen, so Ostsee, Nordsee, Südsee, äh, irgendwas mit Seepferdchen, irgendwas mit Unterwassersaurien, aber die sind nicht mehr echt, leider. Also sie sind schon ein bisschen tot. Und das Highlight ist dann ein rundes Aquarium, das in der Mitte einen Hohlraum hat, durch den ein Fahrstuhl fährt und während man dann da hochfährt, kann man Fische schauen. Das ist eigentlich äh, total schön gemacht. Und ich weiß jetzt gar nicht, ich bin da durch eine Aktion kostenlos reingekommen. Wäre ich ja sonst nie hingegangen. <lacht> Weil ich mir dachte, ich bin noch kein Tui, ich wohne hier. Aber jetzt kann man auch mal qualifiziert sagen, wie es ist. Und ich sage... Ist nett für Kinder und man kann ein bisschen Fische gucken, aber es ist echt ein bisschen langweilig gestaltet. Es ist nicht aufregend, man sieht keine tollen, schildernden, bunten Fische. Ja klar, da ist mal Nemo, da ist mal eine Dori, aber es hat mich jetzt nicht aus den Latschen gehauen. Es gab ja nicht mal Papageienfische. Es gibt so ein Becken, da schwimmen die Rochen über dich drüber und die Haifische. Und das ist wirklich nett, aber das hätte man schöner beleuchten können und mit Pflanzen. und Ach, ich weiß auch nicht. Es hat mich nun nicht umgehauen. Normaler hm. Eintrittspreis, oh Gott, oh Gott, ich will ja jetzt nicht lügen, aber der liegt irgendwie okay. bei 20 Euro. Die Ausstellung ist nicht so groß. Hm. Jetzt weiß ich ja, auch gerade ja, mit was ich habe. das okay, 10,50 und VIP-Ticket mit nicht warten müssen am Eingang sind 1995. Ja, würde ich echt nicht machen.
0: Ich habe das mit ähm SeaWorld ja. verwechselt, das sind die mit den großen äh, Wahlen und so weiter, ne wo es die Kritik gab und, und genau das war SeaWorld, ja, alles klar, okay, dann macht das auch Sinn in der Stadt. Wie lange hält man sich da so ungefähr auf, also dass man die Größe so ein bisschen einordnen kann, wie lange warst du da unterwegs? Also ich meine, im Zoo kann man ja zum Beispiel den ganzen eine Tag Stunde. verbringen, das ist eine Stunde, ja, das ist dann echt ein bisschen teuer.
1: Total. Und es war halt auch echt nicht überwältigend gut. Es war mhm. gut, aber ja.
0: ich habe die URL mal verlinkt. Die sind nicht nur in Berlin. Ja. Also ich habe gesehen, die sind auch bei mir in der Nähe, so grob in der Nähe in Speyer. Äh, aber ja, jetzt ist meine Lust da hinzufahren eher geringer geworden.
1: Tut mir leid. Also es ist halt wirklich nicht Sea World, das ist nur so kleiner Aquarium.
0: Ja. Hm. Tja. Na
1: gut. Aber, weißt du, lieber man weiß es vorher und gibt das Geld dann für Wolle oder Rasierer aus. Ja. So. Oder einen Besuch Vielleicht in Kumara. Könnte man auch kaufen mit dem Geld.
0: Wir reden ein bisschen aneinander oh, nein, vorbei. Nein, ich überlege gerade, ob du zu schnell bist oder ich zu schnell. Aber wahrscheinlich geht einigermaßen. Ja, äh, Entschuldigung, jetzt bin ich wieder reingefahren. Erzähl was von einem Buch oder einer ganzen Buchhandlung.
1: Ja, ich habe ein Buch gelesen und das heißt Die sonderbare Buchhandlung des Mr. Pen Umbra. Und dieses Buch ist aus dem Jahr 2014 spielt in San Francisco und es geht um einen jungen Webdesigner, der gerade seinen Job verloren hat und nach Alternativen sucht und weil es irgendwie nichts gibt, fängt er an in einer Buchhandlung zu arbeiten und zwar der Buchhandlung des Mr. Pen Umbra und die ist ein bisschen speziell, da kriegt man nicht die neuesten Krimi und was man so noch in Buchhandlungen gut kaufen, äh, gut laufend verticken kann, also Ratgeber wahrscheinlich der verkauft fast gar nichts und dafür hat er uralte Schinkenbücher, wo Mitglieder eines geheimen Vereins kommen und sich ausleihen und er muss notieren, wie sie aussahen, was sie gesagt haben, in riesigen äh, Folianten, die seit scheinbar Jahrzehnten gepflegt werden und er weiß aber gar nicht warum und er darf auch nicht hinterfragen, was das ist. Das ist so ein sehr, sehr gut geschrieben. Es zieht einen sehr schnell in den Band. Man rätselt, was sind das für seltsame Kunden? Und was ist das woher kommt das Geld, was diesen Buchladen am Laufen erhält? Weil durch Bücherverkauf mm, passiert da gar nichts. Ja, und er steigt dann halt immer tiefer ein in dieses Geheimnis des Buchladens und hat dann seinen Mitbewohner der ihm hilft zum Beispiel den großen Folianten zu stehlen und es geht um Google, es ist sehr technisch also naja, sehr technisch, es werden Anspielungen auf Computertechnik gemacht und Google und wie man heutzutage alles mit dem Internet erforschen kann, es macht echt richtig Spaß zu lesen. Es ist nicht nur so blöde Unterhaltungsliteratur gefühlt, sondern er hat sich da gut überlegt, eine kleine Botschaft rüberbringt. Ja. Und sie kommen dann so zum... drauf, dass diese ganzen Folien, die immer ausgeliehen werden, irgendwo ein Rätsel sind und das kodieren. Und sie versuchen es dann mit Hilfe von Technik zu lösen. Und es ist total spannend zu sehen. Bücher und Computer, wie funktioniert das zusammen? Braucht man noch Buchhandlung? Und es ist einfach super schön geschrieben, die Charaktere sind sehr sympathisch, man hat ganz leicht eine Verbindung dazu. Also es war so ein Buch, man wollte es wirklich nicht weglegen und das hatte ich schon eine Weile nicht. Deshalb würde ich sagen, geht einfach nicht ins ziel life kauft euch dieses Buch für 10 Euro bei Amazon. Ich bin glücklich, es macht echt Spaß. Hm. Ja. Schön. So weit, so gut, ich will ja gar nicht so viel spoilern. Und das Ende ist auch nicht so kitschige Scheiß, sondern es überrascht.
0: Gut, das klingt interessant. Ich habe auch ein Buch gelesen, oder beziehungsweise sogar zwei. Entschuldigung übrigens, mein Stuhl knarzt. Ich muss den mal wieder ölen. Ich hoffe mal, das hört man nicht zu laut in der Aufnahme. <lacht> Aber <lacht> ja, ich habe ein Buch gelesen, und zwar von Thomas Thiemeyer, Evolution, die Stadt der Überlebenden und den zweiten Teil Evolution der Turm der Gefangenen. Ähm, das ist geht so in Richtung Young Adult Roman Roman ähm, mit einer etwas dystopischen Zukunft. Und zwar äh, eine Gruppe von Jugendlichen, unsere Hauptpersonen heißen äh, Jam und Lucy, starten äh, mit einer Austauschgruppe in die USA. Das also sind Schüler aus Deutschland, die irgendwie so zwischen 15 und 17 sind, grob geschätzt. Und ähm, dann müssen sie in den USA eine Notlandung hinlegen, und zwar in Denver. Und irgendwas stimmt nicht. Äh, sie landen da, es kommt niemand, sie erreichen niemand über Funk. Ähm, der Flughafen sieht leicht verwittert aus, äh, die Start- und Landebahn ist mit... Unkraut zugewachsen. Das Klima passt nicht. Also wer Denver kennt, Denver liegt ja, ist ja hier Mile High ähm, City. Also es liegt ziemlich weit oben in den Bergen. Aber auf einmal ist das Klima so ein bisschen wie im Dschungel. Ähm, es sind Tiere überall. Auch Tiere, die man nicht unbedingt kennt oder die nicht dahin gehören. Und dann muss unsere Gruppe Jugendliche mit ein paar der Erwachsenen aus dem Flugzeug quasi rausfinden, was ist denn passiert? Wo sind sie? Und warum sind nirgendwo Menschen? Menschen. Und dann ähm, erkunden sie erst den Flughafen und dann begeben sie sich auf eine Reise nach in die Stadt, also nach Denver selbst. Und zu viel möchte ich da gar nicht spoilern. Es ist halt irgendwas passiert und sie müssen herausfinden, was. Und äh, der zweite Band schließt daran an, und da kann ich natürlich jetzt nicht viel erzählen, ohne den ersten zu sehr zu sprechen. Ähm, der erste Band hat mir besser gefallen. Der zweite ist ein bisschen anders äh, in der Grundsituation, weil sie da nicht mehr alleine sind. Und ähm, dann hat man auch schon mehr herausgefunden. Den ersten fand ich ein bisschen interessanter und der zweite geht dann wieder in eine andere Richtung. Aber äh, im Zweiten treffen sie auf eine Gruppe von Menschen, nur die sind nicht so, wie sie das erwarten. Also die scheinen wie aus einer anderen Zeit zu sein. Also Richtung Mittelalter oder sowas eher. Da ähm, ja, nimmt die Handlung ein bisschen in andere Richtung. Aber beides kann man eigentlich ganz gut lesen. Ich habe das auch relativ schnell weggelesen. Ähm, im ersten Band fand ich positiv, dass es da nicht so diese typischen Young Adult Dinger gibt, die es ja immer geben muss, wie so ein Liebespaar. ne? Ähm, keine Ahnung, Katniss Aberdeen, die sich zwischen zwei Typen entscheiden muss, war da nicht so großartig. Im zweiten wurde das etwas penetranter und etwas stärker. Aber ja, es hat Spaß gemacht und im Juni oder Juli kommt, glaube ich, der dritte und abschließende Teil schon raus. Und den werde ich auf jeden Fall noch lesen, auch wenn ich den zweiten jetzt nicht mehr so gut fand. Aber den ersten fand ich schon ziemlich klasse und ich will jetzt auch wissen, wie es weitergeht. Ähm, sind im Arena Verlag erschienen mhm. und haben 360 beziehungsweise 376 Seiten. Also es geht einigermaßen dann mal relativ schnell durch. Wenn man lange Heile hat wie ich und im Krankenhaus liegt. Ähm, ja. Äh, ich weiß nicht, ich würde das eine vielleicht mit 8,5 und das andere mit 7,5 Bananen bewerten, so ungefähr um den Dreh, also beide lesenswert.
1: Okay. Das ist doch ja. eine ganz gute Bananenwertung.
0: Dann können wir eigentlich mit Sport weitermachen und äh, du bist diejenige, die was zum Thema Sport eingetragen hat.
1: Ich? Sport? Ah! Ja, ähm... Ich hasse ja shoppen, außer wenn es um Lebensmittel und Wolle und Sportkleidung geht. Diese Dinge kaufe ich gern. Und da habe ich heute mal wieder geguckt, was gibt es an Sportkleidung. Und bin auf irgendwas gestoßen, was mir äh, neu vorkam. Und zwar auf ein Sport-Hijab. Hijab.
0: Hijab? Kopftuch.
1: Oh je. Und dann dachte ich... Habe ich das jemals schon gesehen? Also Frauen mit Kopftuch, die Sport machen? Frauen mit Sportkopftuch? Und weiß ich nicht. Das sind so Dinge, über die denkt man nicht nach. Ich frage mich auch immer, wenn die so ein Kopftuch haben, was alles verschleiert, bis auf den Schützaugen, wie essen die denn dann in der Öffentlichkeit? Essen die in der Öffentlichkeit? Essen die mit Strohhalm? Ja, gut, das ist ja jetzt also, nicht.
0: Das ist ja keine so.
1: Das sind so Sachen.
0: Das ja. ist ja kein Hijab, sondern ein Nikab, Ni glaube ich. Niqab, ja. Ähm, ja, ja Niqab ist hin. das mit dem Outfit.
1: Ja. Das sind so Sachen, die betreffen mich eben nicht und man sieht das nur ab und zu und es ist eine ganze Kultur und ein ganzer Lebenskreis, von dem du eigentlich keine Ahnung hast und es ist ziemlich peinlich und traurig. Ja, Jedenfalls habe ich einen Sport-Hijab von Nike gesehen. Fand ja. ich ziemlich cool, dass sie das anbieten. Weil mit diesen Stecknadel befestigten, ziemlich warm aussehenden Kopftüchern würde ich auch nicht rumhüpfen wollen. Frage ist nur, sind die Kopfstand fest?
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Für alles fest sein. Ja. Nee, ich finde das ich auch...
1: Habe ich in meinen Uni... Ja, erzähl mal weiter.
0: Nee, ich wollte sagen, ich finde das auch ziemlich cool, dass äh, das jetzt angeboten wird. Das sind auch nicht die Ersten, aber natürlich die Ersten, die das jetzt groß vermarkten und wahrscheinlich auch am ausgefeiltesten haben, aber ja, ähm, man sieht es ja in letzter Zeit immer mehr. Die ähm, muslimischen Sportlerinnen, die an Olympia teilnehmen und so weiter, dann mit äh, Kopftuch und so und das... Äh, Sorgt bestimmt für mehr Bequemlichkeit, als wie du schon gesagt hast, wenn das irgendwie so ein festgestecktes Tuch dann ist und so. Ähm, ist beim Sportmachen bestimmt etwas unangenehmer.
1: Kann ich mir super vorstellen. Und ich denke mir auch, in meinen ganzen Unikursen, also denen, wo man was lernt, sehe ich relativ viele Studenten mit Kopftuch. Aber in den Sportkursen nie. Machen die keinen Sport? Oder haben die nicht ein Sportkopftuch? Oder dürfen die keinen Sport machen? Oder wollen die keinen Sport machen? Äh, ja, das ist echt so ein bisschen. Darf man äh, als muslimische Frau Sport machen? Warum eigentlich nicht? Wäre ja schön blöd, wenn nicht. Aber ne, man weiß ja nicht. Jetzt nur nicht in die Brito hier bringen. Ähm, ja, ich finde es auch super, dass es das gibt. Ja.
0: Ja es gibt, wie bei allem, nicht diese eine Regel, die dürfen Sport machen oder die dürfen nicht Sport machen. Das ist dann teilweise Auslegungssache, teilweise Interpretationssache, wie Leute das Ganze interpretieren und sowas. Natürlich, es gibt Länder, wo sowas bestimmt nicht gern gesehen wird. Ich meine, da dürfen sie ja, glaube ich, nicht mal ins Fußballstadion oder so zum Gucken. In manchen arabischen Ländern, bei in anderen ist das dann vermutlich etwas progressiver. Die Religion selbst ist dann halt ah. nur die Frage, wie man es interpretiert. Aber ich würde mal sagen, die verbietet es eigentlich nicht. Meine laienhafte Meinung, ohne großartige Ahnung zu haben. Na gut. Wollen wir
1: weitermachen
0: mit Dingen wo wir uns von ein bisschen besser...
1: Haben?
0: Genau, wo wir uns etwas besser auskennen. In der Küche. <lacht> <lacht> ähm, bevor du gleich kommst, wollen wir sagen... Ich liebe, äh, ich muss gestehen, ich liebe Kochdokus und Kochsendungen. Ich habe die früher schon gerne geguckt. Also nicht so Zeug wie Küchenschlacht oder sowas, sondern einfach, wo Leute was kochen im Fernsehen. Und äh, als ich im Krankenhaus war, ich habe wirklich immer die Sender abgeguckt, äh, wann irgendwas kommt, wo was gekocht wurde. Ähm, keine Ahnung, warum. Ich habe nicht mal Lust, das nachzukochen. Ich finde das vollkommen faszinierend und ich habe das früher gerne gekocht und dann habe ich ja kein Fernseher mehr gehabt und jetzt im Krankenhaus ist das wieder so auferstanden, da habe ich ständig nach Sendungen geguckt, wo mir irgendwas vorgekocht wird. Ja und ähm,
1: Ich mag Kochsendungen. Wenn Leute so passioniert kochen und backen wie Jamie Oliver oder Great British Bake Off, das ist so faszinierend denen zuzugucken und Kniffe zu lernen und inspiriert zu werden fürs Essen und ja, der einzige Nachteil, es ist halt eine Sendung und die wollen auf irgendeine Mindestlaufzeit kommen und dann ist da so viel irgendwie Filmmaterial, wo sie hübsche Landschaftsszenen zeigen, hübsche Obstgärten, weiß ich nicht, Kühe auf der Weide, wie der Ofen auch vorgeheizt wird, wo ich mir denke, ich will doch nur das Rezept, ich will doch nur sehen, wie er es macht, der restliche Scheiß interessiert mich nicht. Ja. ja. Das ist so ein bisschen Zwiegespalten. Ich glaube, da bleibe ich am Ende bei Kochblocks ja, und was lernt man da bei diesen Kochsendungen? Man, man kann alles verarbeiten, was man will man muss sich nur trauen. Und so ging es mir. Äh, der Freund war einkaufen und ich meinte so, bring mit an Obst und Gemüse, was gut aussieht und im Angebot ist. Und er hat eine Art die eingeschleppt. Und ich dachte mir, Fuck! also wenn ich alle Sachen nicht kochen kann, dann Art die Schocke. Ich meine, äh, was, was isst man denn davon? Das Herz, okay, aber kommt das nicht eigentlich nur aus der Dose? <lacht> und dann habe ich mich hingesetzt, habe einmal gegoogelt. Hard to cook artichoke. Und eine Antwort gefunden. Und zwar Stiel abtrennen, Zitronenwasser, das Ding reinschmeißen, 20 bis 30 Minuten kochen, bis es weich ist. Und dann habe ich Butter geschmolzen, richtig fett Knoblauch reingemacht, äh, Salz, ein bisschen Pfeffer und Zitrone. Und dann haben wir einfach diese Artischocken, Schuppen von außen abgenommen und da reingedippt und das war ziemlich gut. Das macht man so lange, bis dieses Artischockenherz noch übrig ist. Aus dem kratzt man dann mit einem Löffel die fusseligen Samen raus und dann kann man das Herz essen. Geschmeckt hat es gut, aber ich muss sagen, ich fand vor allem Knoblauchbutter geil. Die Artischocke selbst ist relativ geschmacksneutral gewesen eher so ein bisschen, ja, also das ist jetzt irgendwie Biomasse und da ist auch irgendwas Gesundes drin, aber man würde Artischocken-Aroma selbst noch nicht unbedingt erkennen, weil es ist halt sehr geschmacksuntreu. Mm. Und unterm Strich, boah, ist das viel nicht essbares Material. Also gefühlt verbrauchst du mehr Energie bei der Zubereitung, als du durch den Konsum der Artischocke am Ende wieder rauskriegst. In Bananen 5 von 10. Ich würde lieber Bananen essen.
0: Hm. Ich meine, ja. ich habe Artischocke auch mal so gegessen, aber ich erinnere mich auch, dass das sehr viel Aufwand war. Aber die aus dem Glas oder so, die mag ich schon gern und auf Pizza mag ich da als Belag. Ich finde, ich schmeckt sehr lecker. Ja. ja. Aber ansonsten Nee. Hätte ich auch keine Lust, denn... Next. <lacht> genau, so viel Aufwand ist mir das dann nicht wert. Äh, next, äh, wo ich gerade Pizza erwähnt habe, <lacht> Dr. Oetker hat ja auch eine neue Pizza.
1: Und zwar eine Schokopizza. Ich weiß nicht, es hat sich jetzt auf Instagram gehäuft und ich dachte, ach komm, mal, das ist doch ein aber nein. Dr. Oetker hat jetzt eine Schokopizza mit einem Schokoboden und es sieht aus wie... Nutella und obendrauf sind weiße Vollmilch und dunkle Schokoladestrolze. Und das isst man dann wahrscheinlich eher so als Kuchen, und nicht als Hauptmahlzeit. Äh, Nehme ich an. Ich weiß nicht. Ich habe ja keine Ahnung von Tiefkühlpizza. Und ich habe ein paar Geschmackstests und Rezensionen gelesen. Und es gibt so einen Teil, der sagt, oh mein Gott, die pure Sünde. Aber es ist es wert. So geil. Und es gibt welche, die sagen, Och, es ist einfach nur verdammt industriell hergestellt und kotzt süß. Da ich sie nicht selber probiert habe, kann ich keine fundierte Meinung abgeben. Aber sie scheint nicht alle umzuhauen sofort. Wie zum Beispiel die Einhornschokolade. Und apropos Rittersport Einhornschokolade direkt als Dr. Edgar rausgehauen hat, dass sie eine Schokopizza am Start haben werden, hat äh, Rittersport, und das war noch vor dem 1. April, habe ich direkt drauf geachtet, äh, gekontert, dass sie eine Pizzaschokolade produzieren wollen. Wie das nun funktioniert, also eine Schokolade, die dann vielleicht nach Tomate und Mozzarella schmeckt, weiß ich nicht. Und wie das schmecken soll, weiß ich nicht. Aber anscheinend machen sie das. Ich würde es auf jeden Fall lieber kosten als die Schokopizza. Klingt exotischer.
0: Hm. Ähm, ja, die, die sah auch ein bisschen komisch aus. Also ich, ich weiß nicht. Ich bin da jetzt. Die Bilder davon haben jetzt nicht ungefähr so, so Riesenlust Lust ausgelöst. Aber ganz so überraschend fand ich das auch nicht, weil ähm, es gibt auch in. Ähm, ach, ich gucke ja immer Football im, auf. Äh, Amerikanischen Sender und da kommt dann natürlich auch von da immer die Werbung. Und dann gab es da auch einen Pizza-Anbieter, wo du auch zu jeder Pizza dann noch so einen riesen Pizza-Cookie dazu bekommen hast. Chocolate Chip Cookie. Auch so in Pizzaform riesengroßen. Da habe ich gedacht, okay, irgend sowas, eine Art wird auch irgendwann hierher kommen. Und dann kam es halt zu Dr. Oetker.
1: Die 1000 Kalorien-Pizza ist Ihnen für eine Person nicht genug? Kein Problem. Wir legen Ihnen ein äh, Chocolate Chip Cookie Pizza Teil im Wert von 800 Kalorien. Einfach so dazu. Enjoy. Get fat. Nein, es ist ein bisschen fies. Aber weißt du, wenn Sie sowas kostenlos dazu machen, ah, ernährungstechnisch nicht so wertvoll. Hm. Wobei die Menschen ja. müssen ja einfach selber damit umgehen können. Aber können sie doch nicht.
0: Ja. Hm. Naja, gut. Ähm. Pizzaschokolade. Ich glaube, das wäre auch eklig.
1: Also das ist so ein Ding, wenn man mal Freunde einlädt und genug Menschen da ist, da sind, damit das Teil verschwunden ist. Wenn jeder ein Stück kostet, kann man das machen. Aber wenn du dann alleine auf dem Ding festsetzt und du dann denkst, oh Gott, ist das ekelhaft und das wegschmeißen musst, dann das wäre doof.
0: Ja, ich stelle mir gerade die umgekehrte Variante vor, wenn Ritter Sport ernst machen würde. Was du, irgendwie so Schokolade und dann unter der Schokolade eine dünne Schicht Tomate und ein bisschen, ähm, kein Keks, sondern Teig und und Käse auch noch drin. Ugh. Ja, nee. Ich ja,
1: glaub... wenn, wenn du dir ein Stück abbrichst, dann zieht das Käse hinten. <lacht>
0: genau. Ja, das, ähm, sagen wir mal, wäre interessant. Ähm,
1: okay. Dann gibt es voll Milch, Carbonara und sowas.
0: Ja. Aber kommen wir noch <lacht> zum anderen Thema, was die Küche angeht. Und das habe ich auch letztens äh, im Fernsehen gesehen, in irgendeiner Doku. Deswegen bin ich jetzt sehr fasziniert, dass du das auch notiert hast. Die, äh, die, die neue Etikettierungsmethode, die gerade ausgetestet wird.
1: Ja, und zwar, äh, man muss ja nicht auf jede Banane ein Zettelchen kleben, um drauf zu schreiben, was für ein QR-Code oder so. Nee, Barcode. Äh, nur damit es an der Kasse gescannt wird und man macht unglaublich viel Müll. Sondern es gibt jetzt eine neue Technik, mit der man einfach dieses Etikett reinlasern kann in die Schale von Obst und Gemüse, die dann eh abgezogen wird. Zum Beispiel, was waren da drauf? Also Avocados... Kartoffeln, das Süßkartoffeln. Was ist, was hat, irgendwie so Zitrusfrucht. Ja. Fand ich echt eine coole Idee. Ja. Wo, Wenn das jetzt nicht irgendwie dafür sorgt, dass es schneller verdirbt, super gerne.
0: Ja, ich denke mal, das werden die dann schon ausprobieren, halt, dass so ein bisschen dünn quasi die, die Schale eingeleset wird, ohne dass halt durchgeht. Ähm, eigentlich schon cool und halt auch ohne irgendwelche Farbe oder sonst irgendwie was. Ich habe nämlich den umgekehrten Fall auch gesehen und das fand ich dann schon etwas eklig. Ähm, in Plastik eingepackt, Eier gekocht und schon durchgeschnitten und geschält. Also quasi du kannst sie aus dem Plastik okay. nehmen und essen. Und das fand ich sehr eklig also allein die Idee, da habe ich gedacht, Gott, also ich bin jetzt auch kein Meisterkoch, aber ein Ei in den Topf zu tun, wieder rauszuholen, da gehört jetzt nicht sonderlich viel dazu.
1: Was? Ja. Also es gibt doch auch irgendwie Schinken, wo dann in die Schweinehaut reintätowiert wird, welcher Bauer es ist oder weiß ich. Ja, was okay. man halt so auf Schinken dann Infos haben will. Und dann denke ich auch, öh, ist ja ein bisschen eklig.
0: Ja, aber ist ja auch außen drum rum. Keine Ahnung.
1: Aber also man ja. die Schwarte dann mit, wenn es gekocht ist.
0: Ja gut, aber die werden schon irgendwas machen, die dass man es auch, auch mitessen mit kann.
1: Naja. Naja. Ich habe auch letztens, also manchmal steht man ja im Supermarkt an der Kasse und sieht dann diese reißerischen Zeitungen, wer, was weiß ich, die Bild und den Berliner Kurier und diese ganzen Schmierblätter und dann stand da, Kita serviert den Kindern kein Schweinefleisch mehr. Als wäre das der Oberskandal, wo ich denke, na, so viel Fleisch ist ja eh nicht gesund. Ist ja egal, aus welchem Grund sie das nicht machen. Aber das war so, das ist, das ist der Kern unserer Kultur. Wenn die Kinder kein Schweinefleisch mehr kriegen, dann sind sie verloren, aus denen wird nichts. Hatte ich ein bisschen lächerlich und ein bisschen witzig, dass die Zeitung das aber so aufgreift. Ja. Naja. So viel zum Schweinefleisch. Aber es gibt ja noch andere Biester als Schweine. Lass mal über die reden.
0: Ja, ich habe, als ich im Krankenhaus war, lief, also ich hatte auch einen Sender, irgendwie einen Disney-Sender oder was weiß ich, da liefen ständig diese alten Disney-Filme. Und da habe ich dann auch die Schöne und das Biest geguckt und ähm, fand ich sehr schön. Und als ich dann wieder draußen war, habe ich gedacht, wie praktisch, jetzt läuft ja die Realverfilmung von die Schöne und das Biest mit... Ähm, Schauspieler, den ich nicht kenne Emma als Biest und äh, Emma Watson als die Schöne, quasi also als Belle und dann habe ich mir den angeschaut und äh, ja, das war ganz cool.
1: Ich bin wegen meines Vaters hier. Dein Vater ist ein Dieb. Komm ins Licht. Ah! Sie noch, ein schönes Mädchen. Wer hat das gesagt? Hallo? Sie können reden. Aber natürlich, er tut nichts anderes.
0: Es ist entzückend, deine Bekanntschaft zu machen. Soll ich dir einen Trick zeigen?
1: Das ist, wenn das letzte Blütenblatt fällt. Dann bleibt der Herr ein Biest für alle Zeit. Und wir werden zu rasch. Was hast du angestellt? Nichts. Verschwinde hier. Seht sie euch an. Was, wenn sie die eine ist? Die eine, die den Bann bricht?
0: Ja, wie man schon so ein bisschen gehört hat, die, also im Prinzip, wer die Comic-Verfilmung kennt, das ist fast eine 1-zu-1-Umsetzung. Teilweise die gleichen Shots und äh, Dialoge und so weiter. Also man findet sich da sofort wieder. Es gibt ein paar kleine Änderungen, aber die sind nicht wirklich auffallend. Ähm... Die ganzen Figuren, die man schon kennt, äh, äh, Gaston und Le Fou, äh, die ganzen Figuren, äh, Lumière und die Uhr und die Tasse und, äh, ja, äh, taucht da alles wieder auf. Die, wer die Story. Genau, die Teekanne. Äh, Wenn die Story nicht kennt, ein äh, junger Prinz wurde verflucht quasi, weil er so eingebildet war. Und ihm wurde gesagt, wenn er hat eine magische Rose bekommen und wenn die kein Blatt mehr hat, äh, bis wenn das letzte Blatt gefallen ist, dann bleibt er für immer ein Monster und er kann den Fluch nur abwenden, wenn er jemand findet und sich in diejenige verliebt oder diejenige sich in ihn verliebt. Und ähm, seine ganzen Angestellten wurden zu Haushaltsgegenstände. Und ähm, ja, Bell ist dann diejenige, die sich dahin halt und so weiter und so fort kennt man ja. Äh, ich fand das gut gemacht. Ich mag die Story immer noch. Das ist ganz schön. Ähm in den USA gab es ja ein riesen weil angeblich äh, Four schwul ist und das kann mir ja Kinder nicht antun und was weiß ich. Mir ist das gar nicht so bewusst aufgefallen. Also der verhält sich eigentlich so wie schon im, in der Comicvorlage oder in der, in der Zeichentrickvorlage. Ja. Kann man sich gerne antun. Das ist äh, schön ist umgesetzt das ist der, also Gaston ist ja der eingebildete, der Bell unbedingt für sich haben will und LeFou ist quasi sein Fußabtreter, der ja. ihm überall hinterher rennt und ähm, oh, Gaston ist so toll, Gaston kann das, Aha. Gaston kann das und so. Ja. Ähm, ich hab dem Film 7,8 Bananen gegeben, glaube ich. Äh, nee, 7,5. 7,5, 7,8. Also so, irgendwie. Das
1: sich so, schön teilen lassen.
0: so um den Dreh. Also ist, äh, ist nett, ist schön und... Ja. Hat mir jetzt bisschen besser gefallen als Dschungelbuch. Dschungelbuch war ja auch eine Realverfilmung. Da fand ich das jetzt eigentlich ein bisschen schöner. Ja. Das dazu dann kurz zu einem Film, der erst noch kommt, aber auf den du dich schon freust, ich natürlich auch.
1: Deadpool.
0: Yeah. Ich habe mir den Trailer noch nicht angeschaut, weil ich wollte mich nicht spoilern lassen.
1: Was?
0: Ja. Ich habe mir noch gar nichts
1: angeschaut. Also der Trailer spoilert gar nichts, außer er zeigt nochmal, was Deadpool für ein krasser Charakter ist. ne? Könnt ihr jetzt kurz sagen, was da passiert? Aber darf man das? Darf man das verraten?
0: Ja, eigentlich schon ist ja ein Trailer. Also.
1: Also, Deadpool kommt mit, es geht ein Verbrechen zu äh, vor sich und er so, not on my watch, hüpft in eine Telefonzelle und fängt an, sich in sein äh, heißes Kostüm zu zwängen. Da die Telefonzelle aber sehr schmal und er eher, eher groß und breit ist, läuft das alles nicht so flüssig und, ähm, das Verbrechen nimmt seinen Lauf, während er da noch in seiner engen Strumpfhosen zu hüpfen versucht. Ja, ist super lustig gemacht. Also, allein so die Texte und Dialoge. Deadpool ist toll, dass ich den vorher einfach nicht kannte. Sprich, du hast mein Leben bereichert. Tja, und am Ende des Trailers, im Abspann, kommt ein Text. Und ich habe so natürlich sofort gestoppt und geguckt, was ist denn das? Und es war, haltet euch fest, die Old Man and the Sea von Hemingway in einer Kurzfassung, die dann halt so ein bisschen Deadpool-Jargon-mäßig geschrieben ist. Wo ich dann denke, okay, die Old Man and the Sea geht es um dieses Nicht-Aufgeben und am Ende hat man trotzdem nichts gewonnen, oder? Hm. Aber da ich das Buch mag und da ich Deadpool mag, fand ich das einfach nur genial. Ja, und Stanley ist auch mit dem Fehler. Ja. Hat er jetzt vom richtigen Film wahrscheinlich?
0: Der, ja, der hat ja schon ein paar Filme. Ich glaube, die nächsten sechs oder sieben Cameos sind schon abgedreht von ihm. Das für oh, den Fall ich, der Fälle kann er noch.
1: Wenn die Leute, sich wirklich Sorgen machen, dass du stirbst.
0: Ja, ja, oder die wollen ihm halt nicht mehr so viel zumuten. Haben ihn halt einmal eingeladen und dann gleich mehrere Dinge abgedreht.
1: Oh. Cool. Also darauf freue ich mich echt schon. Und äh ja, dann stand da Coming, not soon enough. Kein Datum. Aber hey, immerhin wird es irgendwann einen neuen Deadpool-Film geben. Das wird super. Ich freue mich mhm. drauf. Sollte man sich auch auf einen anderen Film freuen? Von dem ich eigentlich noch gar nichts gehört habe? Ähm,
0: ja. Der kommt auch noch hierher richtig. In anderen Ländern ist er schon draußen und zwar geht es um McDonalds ähm, der Film heißt the Faun der Film heißt the Founder? den mit der Farm was
1: den mit der Farm Old McDonalds hätte Farm
0: <lacht> Nee, es geht schon um äh, das was man sich unter McDonalds quasi vorstellt ich weiß was sie denken wie um alles in der Welt konnte ein abgehalfterter 52-jähriger Vertreter für Milchshake-Mixer ein fastfood imperium mit 1600 Restaurants und einem Jahreseinkommen von 700 Millionen Dollar aufbauen. Ein Wort. Beharrlichkeit.
1: Wir haben eine Bestellung reinbekommen. Sechs
0: Mixer. Und ein spezieller
1: Kunde? McDonalds.
0: Wir wollten etwas anderes machen und da hatte mein Bruder hier eine seiner brillanten Ideen. Bei uns ist Ihre Bestellung in 30 Sekunden fertig. Nicht in 30 Minuten. Einzigartig, originell. Es gibt nichts Vergleichbares. Ist das revolutionär? Ganz genau. Das ist es. Revolutionär. Es sollte überall ein McDonald's geben. Machen Sie ein Franchise draus, Mr. Cross. Franchise, Franchise, Franchise. McDonald's wird zu Amerikas neuer Kirche und die hat nicht nur sonntags geöffnet. Ich will meinen lausigen Vertrag neu aushandeln. Kann ich nicht tun. Sie können nicht oder wollen Ray. nicht? Was? Nein. Verdammt. Was Sie tun sollten, Sie sollten das Land kaufen, auf dem die Burger gebraten werden. Sie sind nicht im Burgergeschäft. Sie sind im Immobiliengeschäft. Da ist ein Fuchs im Hühnerstall und wir haben ihn reingelassen. Wann hast
1: du jemals genug?
0: Wahrscheinlich nie. Sie werden damit unverzüglich aufhören. Von Ihnen nehme ich keine Befehle mehr entgegen. Wir haben einen Vertrag. Verträge sind wie Herzen. Sie müssen gebrochen werden. Ja, der Film erzählt die Geschichte, heißt ja schon The Founder, von dem Gründer von McDonald's, obwohl das nicht so ganz richtig ist. Und zwar, die Hauptperson ist äh, Rake Rock. Rake Rock wird gespielt von äh, Michael Heaton. Und ähm, der war in den 50er Jahren Handelsvertreter, hat unter einem Mixer verkauft und dann ähm, war er halt viel im Land unterwegs. Und damals war es noch so, da gab es noch in diesem Sinn nicht diese Drive-In-Lokale, sondern du bist halt mit dem Auto hingefahren und dann haben sie das Essen ans Auto gebracht und äh, er war dann, äh, er hat eine Bestellung bekommen für fünf Mixer, was wohl relativ viel war, äh, von McDonalds von der Imbissbude McDonalds und dann ist er da einfach mal hingefahren und hat dann äh, Dick und Mac McDonalds kennengelernt, die äh, eigentlich ganz sympathisch gespielt werden von Nick Offerman John Carroll Lynch. Und die beiden Brüder hatten halt ein System, wie sie ihre Bestellungen ganz schnell an den Kunden bringen, dass man nicht lange drauf warten muss, dass äh, du bestellst und hast es quasi schon. Also was für uns heute normal ist, wenn du zu McDonalds gehst, liegen die ganzen Burger schon in der Regel in diesem Ausgabefach und du musst nicht auf dein Essen warten. Und das war bei den anderen halt nicht so. Echt? Und, ja.
1: Und Das ist vorgekocht äh, und liegt da rum?
0: Ja, ja. Äh, für eine bestimmte so, Zeit. Und danach muss es weggeschmissen werden.
1: Zweimal in meinem Leben bei McDonalds. <lacht>
0: <lacht> und... Äh, <lacht> Er kommt dahin und sieht halt gleich das Potenzial, was das hat. Während äh, Dick und Mac McDonalds halt da eher so eigentlich glücklich sind. Die haben ihren einen Laden in Kalifornien und mehr wollen sie nicht. Aber er beginnt dann eine Partnerschaft mit denen und ist dabei ziemlich skrupellos, was halt am Ende dazu führt, dass er den beiden quasi ihre Firma wegnimmt, die ihren eigenen Nachnamen trägt. Und er macht McDonalds halt zu dem, was es dann ist, äh, ein riesengroßes Unternehmen. Und äh, das erzählt quasi die Geschichte davon. Und ich fand das tierisch, also ziemlich interessant, was da alles dahinter steckt was er gemacht hat. Und dass er beinahe gescheitert ist und wie er es dann richtig umgesetzt hat, äh, McDonalds halt richtig groß zu machen und auch profitabel zu machen. Ähm, das hat man auch schon im Trailer gehört. Der Trick war nämlich dann unter anderem, dass er äh, nicht die Restaurants denen oder so verkauft hat, sondern er hat das Land gekauft, wo die anderen ihre äh, oder die Franchise-Nehmer ihr Restaurant draufgebaut haben. Und dadurch wurde McDonald's zu einem der größten Immobilienbesitzer weltweit, weil ihnen die ganzen Grundstücke gehören. Während ansonsten die Franchise-Nehmer das Grundstück gekauft hatten und dann nur ein bisschen Geld an McDonald's abgedrückt haben, an Lizenzgebühr. Es war einer der Tricks, wie McDonald's halt so groß geworden ist. Und ja, ist interessant. Also wie gesagt, dieser Typ, äh, Rake Rock, ist nicht der sympathischste Charakter, aber die ganze Geschichte fand ich extrem spannend. Und ähm, ja, so richtig gewusst habe ich davon eigentlich auch noch nichts. Ähm, klar, klar, jeder kennt McDonald's, aber keiner hat halt so großartige Ahnung, wie es dazu geworden ist. Von daher, äh, ähnlich wie Beauty and the Beast, äh, gebe ich mal so zwischen siebeneinhalb und, und acht Punkten. Ich finde es durchaus sehenswert, wenn es dann auch regulär hierher in die Kinos kommt.
1: Ja, Klingt super spannend. Also ich habe nicht so viel Ahnung von McDonalds, weil ich das nicht so sympathisch finde, dieses Konzept aus. Wir holen uns da mal schnell billiges Essen und stopfen uns das nebenbei rein. Aber der Film würde mich interessieren.
0: Ja, also auch unabhängig davon, halt ob man McDonalds mag oder nicht. Aber die Geschichte, wie sie so groß geworden sind am Anfang... Ähm, ist schon interessant außerdem auch so cooles Setting 50er Jahre Nachkriegs USA also schon ähm, ja cool ja das war's jetzt zu unserem ja. Kino ähm, machen wir vielleicht noch einen Ausflug nach Frankreich beziehungsweise du also eigentlich hast du ja schon einen gemacht und erzähl es jetzt so ist es richtig
1: genau also Erstmal, Disclaimer, ich kann kein Französisch. Ich spreche alles falsch aus. Spritty ist da, um mich äh, zu stoppen. Denn Paris ist nicht cool. Paris ist très chic oder so. <lacht> ja, ich dachte jahrelang schon, oh, Paris ist ja nicht weit weg. Europäische Hauptstadt, tolle, tolle Museen. Möchte ich gerne mal hin, aber die sprechen ja nur Französisch und ich kenne nur Spanisch und Englisch. Was soll ich denn jetzt tun? Da kann ich doch nicht hinfahren. Das ultimative Totschlagargument war aber, für Personen unter 25 sind Eintritte in die staatlichen Museen, also wirklich Louvre, Arc Arte Triomphe, Musée d'Orsay ne? und so weiter, kostenlos. Und da dachte ich mir, okay, wir, wir können nicht ewig warten, ich fahre jetzt nach Paris. Gesagt, getan. Flugzeug von Berlin nach Paris war die günstigste Option. Dauert nur ein bisschen über eine Stunde, also ist sehr, sehr gut machbar und ja, der erste Eindruck, es ist eine europäische Großstadt, es ist relativ vertraut, also wenn man jetzt Berlin und Hamburg und so weiter kennt, dann ist das nichts Neues. Aber man sieht halt schon, die haben ihren typischen Baustil, diese Pariser Balkone, die Eisengitter. Vor den sehr hohen Fenstern, die aber gar keine wirkliche Balkonfläche bieten. Hohe, schöne Altbauten. Also es gibt wirklich schicke, kleine Straßen, wo man gerne langläuft. Es gibt sehr viele oh, zentrale mit den, Plätze. Es gibt auch ein paar Grünflächen, vielleicht nicht ganz so viele, wie in Berlin gefühlt. Was?
0: Und mit den Hochhäusern, dass es äh, nur in gewissen Bereichen diese großen Hochhäuser gibt und in anderen Innenstadtbereichen keine. Das finde ich auch sehr angenehm in Paris. Weil das stimmt. Ich glaube, das war Pompidou oder so. Pompidou? Ich weiß nicht, irgendeiner hat mal so ein Gesetz erlassen, dass da halt keine Hochhäuser gebaut wurden. Mittlerweile hat sich das schon ein bisschen in manchen Bezirken geändert, aber ähm, in großen Teilen hast du halt nicht diese riesen Hochhäuser, was ich auch sehr angenehm finde an Paris.
1: Ja, man hat echt so Hochhausinseln. Das erklärt das auch, was du mir erzählst. Interessant. Äh, ja, also soweit echt, echt schön. Hübsche Stadt kann man gut, langlaufen, im Stadtkern ist alles so nah, beieinander da kann man super lang spazieren. Was halt wirklich das Schlimmste war, war die Sprache. Ich habe noch nie so hart die Sprachbarriere zu spüren bekommen wie in Paris. Ich dachte mir, ach komm, das sind doch alles Vorurteile und wer kann denn heutzutage kein Englisch, außer vielleicht meine Oma? Nee, die können das wirklich nicht. Also du stehst dann beim Bäcker und sagst dann... I would like to get some baguette, please. Und die so und ich dann so, Une Baguette, favor. Ach nee, was, was heißt denn bitte auf Französisch? Äh, äh, merci. Nee. Ja. Das war wirklich sehr viel Experiment. Und irgendwie habe ich dann tatsächlich immer das bekommen, was ich wollte. Gott sei Dank kann ich Essenswörter in Fremdsprachen immer noch am besten. Es gab halt wirklich lächerliche Szenen. Also zum Beispiel, man ist im Restaurant einer Brasserie, wie auch immer man das ausspricht, und bekommt eine englische Karte. Freut sich, man kann die Gerichte lesen. Sagt, ich hätte gerne folgendes. Zeigt drauf, nennt den englischen Namen und die so, okay, okay. Komm nach fünf Minuten wieder und vergleichen ein mit englischer Karte, damit sie auch noch ganz, ganz sicher sind, was es so ist. Ja, auch, wenn sie, wenn sie merken, du sprichst kein Französisch, dann hauen sie weiter mit Französisch drauf. Wirst du schon noch irgendwann verstehen, wenn sie länger reden. Hey. Also, es war echt krass. Oder wir haben von einer Nachbarin, der Vermieterin, einen Schlüssel abgeholt und die konnte echt kein Französisch. Dann haben wir ihr halt einen Google Translate Text vor die Nase gehalten. Was sollst du machen? Gott äh, sei gedankt, dass es Google Translator gibt. Naja. Das war echt ein bisschen seltsam. Und auch ganz viele Schilder, nur auf Französisch. Sonst hast du ja immer, weiß ich nicht, Landessprache, Englisch. Dann vielleicht nur Französisch, aber auf jeden Fall Englisch. Nö, braucht man nicht. Und das führt dann halt zu lustigen Gelegenheiten. Zum Beispiel war ich auf dem Tour Montparnasse. So ein sehr hohes Hochhaus, von dem man einen super Ausblick hat und auch Bilder von Paris sehen und machen kann, auf denen dann tatsächlich ein Eiffelturm ist. Und obendrauf gab es eine Eislauffläche und dann war da irgendwie so ein Text und da so Bildmaterial, wo man irgendwie sieht ein Globus und ein Blatt und äh, Umwelt und wir sind so toll und freundlich. Und ich dachte, hey, was? Na egal, wir gehen ins Eislaufen. Das war inklusive in dem recht unverschämt teuren Szenen überhaupt auf diesen Turm zu können. 12 Euro ermäßigt, hallo. Und, und ja, dann habe ich festgestellt... Warum können hier denn alle nicht Eis laufen? Ich kann das ganz gut, ich mach mal Platz, ich mache das jetzt. Nee, das geht nicht, weil es ist kein Eis, sondern es waren Plastikplatten, die so zusammengeklippt waren. Dann wurde mir klar, auf diesem Schild, was ich vorher gesehen und nicht ganz verstanden habe, stand so eine Lobhudelei für sich selber. Wir retten die Umwelt, indem wir keine Energie verbrauchen, um diese Platten zu kühlen, die ja Eis hätten sein können, aber wir nehmen Plastik, weil wir so umweltfreundlich sind. Tja, Hätte ich das vorher gelesen, hätte ich mir gar nicht den Aufwand gegeben, die Skater anzuziehen und so weiter, weil wer will denn auf Plastik, Plastik laufen? Mit Schlittschuhen. <lacht> naja, <lacht> interessante Erfahrung. Was ich den Franzosen sehr, sehr positiv halten muss, also das mit dem Essen können sie wirklich. Zu Wein kann ich nicht sagen, das ist nur echt nicht mein Metier. Aber, also backfahren. oh. Ich habe noch nie so fluffig gutes Hefebrot gegessen und natürlich habe ich auch Macarons probiert und Tarte au Zitron und ganz viel Baguette und Croissants und äh, Brioche Suisse, also wie Croissant, nur mit Schoko und Pudding. Alles, was Kalorien haben muss quasi. Es war unfassbar gutes Gebäck, also da kann man gar nichts sagen. Es war richtig, richtig lecker. Da merkt man auch, es sind nicht so Bäckereiketten und es ist nicht Backshop, sondern es sind Bäcker. Das war toll. Oder gefüllte Eclairs. Wow, unfassbar gut. Das hat wirklich Spaß gemacht. Schade nur, dass man die alle nicht fragen könnte. Und was ist jetzt drin in diesem Brot? Sondern nur jokiro und Baguette, Ach nee. Äh, je veux äh, äh, Zeug, das da. <lacht> ah, ja. Naja, ja. irgendwie hat es geklappt.
0: Na, es mhm. klingt doch ganz schön. Hast du mich etwas neidisch gemacht?
1: Ja, und auch ansonsten, also im Restaurant, Essenspreise ein bisschen höher als bei uns. Dafür merkt man wirklich, die legen Wert auf Frische und Qualität. Die hatten. Super leckeres, also irgendwie super gute Salate in den Restaurants. Ich habe Beef Tartar gegessen, also dieses rohe Rinderhack mit Kapern und Senf. Noch nie probiert. Ist jetzt nichts, was ich jeden Tag haben muss, aber es hat echt gut geschmeckt. Ich war ja ein bisschen skeptisch. Aber ich habe es probiert, weil wenn man sich immer vegetarisch sonst annähert, muss man das ja irgendwie ausbalancieren. Fand ich gut, fand ich gut. Und auch von der Art der Würze, super und zum Dessert gab es quasi pong Perdue, Pain Nee, ist nicht Schmerz Verlorendes Brot, arme Ritter So Baguette in Milch-Eimatsch Angebraten mit Salzkaramelleis Oh, unverschämt gut Ich will ja keine Kalorien Dafür wissen, aber Es war so lecker Ja, das mit dem Essen haben sie drauf Auch die Käseauswahl In den Supermarkt Supermarkts wow. Einfach mal eine Fischabteilung im Standard-Supermarkt, kann man sich kleine Sardinen kaufen und warten Oder kalamari äh, ich mir jetzt so vorstelle, bei uns im Lidl-Edeka gibt es das nicht einfach mal so. Ja, nee, der in Frankreich, das ist eine gute Sache. Sprechen in Frankreich,
0: nicht so. Die Fischabteilung in französischen Supermärkten ist echt ein Traum. In den meisten, also zumindest in denen, die ich bis jetzt gesehen habe. Das war immer... Äh, sehr toll. Na gut.
1: Ja. Ja, ich habe auch die Mona Lisa gesehen, aber ich muss sagen, overrated. Da gibt es schon krassere Dinge noch. Absolut. Aber macht euch einfach selber einen Eindruck. Ist ja nicht weit weg. Wenn ihr französisch kommt, schafft ihr es. Und wenn nicht, man, man wurschtelt sich da so durch. Irgendwie
0: den Apfelkerns da geschafft habt, dann schafft ihr das auch.
1: Mit meinem Fantasiefranzösisch. einer Mischung aus Spanisch und das, was ich für Französisch halte.
0: Dann bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss, macht's gut.
1: Tschüss.